0: Dit is een podcast van Vereniging Eigen Huis. Een hele goede morgen. Goedemorgen, ik ben Daniel en ik heb jouw huis ontworpen.
1: Wij bouwen graag. Afbreken zit niet in onze natuur. Altijd maar weer die drang om verder te gaan. Verder te komen en de best denkbare plek te vinden. Dit is een verhaal over jou. Over mij. Over waar we nu zijn. En waar we zouden willen zijn. Een verhaal over dromen, over bouwen en misschien wel toch over afbreken.
0: Ik heb een lijstje meegenomen. Ik denk dat is wel leuk. Dit is Daniel den Oude. Hij ontwierp mijn huis. Dit is het lijstje waarmee eigenlijk uh, het hele verhaal begon. Dit kregen wij van de ontwikkelaar. En daarop staat eigenlijk nou ja, hoeveel vierkante meter, hoeveel slaapkamers... Uh, wat voor stijl hij voor ogen heeft, hoe diep de woning moet worden. Nou ja, ook qua duurzaamheid. Ook ik woon in een nieuwbouwhuis... Een keurig rijtjeshuis in
1: een bestaande wijk. 15 nieuwbouwhuizen in totaal. En vaak, als ik door mijn huis loop, vraag ik me af... waarom is het huis eigenlijk op deze manier gebouwd? Wat zijn de ideeën bij nieuwbouw, nu en in de toekomst? Is er al rekening gehouden met meer thuiswerken? En hoe vindt de architect van mijn eigen huis eigenlijk dat het is geworden? Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is Huisbazen. Een podcast van Vereniging Eigen Huis. Dit is aflevering 4, de laatste over het thema nieuwbouw. In deze aflevering hoor je wat de oplevering oplevert. Vaak tientallen gebreken. En dan hebben we ook de tuin nog. Wist je dat er met de aanlegger van geld te verdienen valt? Maar nou, eerst maar eens kijken in mijn eigen fijne nieuwbouwhuis. Had architect Daniel een beetje vrijheid toen hij tekende?
0: Een klein beetje, maar het zit hem vooral in de schil, om het zo maar te zeggen. Dus in de buitenkant, in de steen, in de kozijnen, in de details, in een goot. Je zit natuurlijk hier op een plek waar al heel veel woningen en gebouwen staan. Dus die bepalen natuurlijk ook een stukje... hoe uh, wat er hier komt, uit komt te zien. Dit is uh, de kamer zoals jij hem ooit op papier hebt gezet. Wat is je eerste indruk? Leuk. Ik vind het uh, uh, netjes ingericht. Uh, het is natuurlijk een beetje een standaard standaardpatroon... die je in nieuwbouw wel meer ziet. Keuken aan de voorkant, hal ernaast, en dan de woon-eetkamer aan de tuinkant. Maar dat heb je leuk ingericht. Keer je eigenlijk vaak terug naar de huizen die je hebt ontworpen? Heel af en toe. Maar uh, meestal sluit het project gewoon af... Als het gebouwd is, de mensen wonen erin. En uh, natuurlijk lopen we nog wel eens een rondje... of rijden we er langs om even te kijken hoe het is geworden. Uh, maar binnen meestal niet meer. Zullen we gaan kijken? Mag jij voorop? En dan uh, ben ik benieuwd wat je ervan
1: vindt. Gaan we door je eigen ontwerp lopen? In elk nieuwbouwhuis dat wordt opgeleverd... zitten gemiddeld nog zo'n 20 gebreken. Dat blijkt uit een analyse van Vereniging Eigen Huis... van ruim 14.000 opleveringskeuringen... in 165 gemeenten die ik inzag voor deze podcast. De gevel blijkt het meest kwetsbare onderdeel van een nieuwbouwhuis met gemiddeld zeven bouwfouten per oplevering. De keuken en badkamer volgen op twee. Daar vind je gemiddeld vijf opleverpunten. Vaak gaat het mis met het sanitair. En dan heb je ook nog fouten in installaties en verblijfsruimte. Gemiddeld zo'n drie gebreken per huis.
2: Nou, de oplevering hoort eigenlijk een feestje te zijn en dat is eigenlijk gewoon jammer. John
1: Kersenmakers. Hij deed in zijn leven al zo'n duizend opleveringskeuringen. Het is heel divers.
2: Je hebt bijvoorbeeld beschadiging, ramen, schilderwerk dat niet af is. Een, een raampje of deurtje wat klemt. En, uh, maar ook gewoon dingen die ontbreken. Het uh, kan zijn dat de deur niet aanwezig was. Het kan zijn dat de badkamer nog niet is. Uh, maar het kan ook wel wat, wat zwaardere gebreken zijn. Het is het meest extreme dat je ooit bent tegengekomen? Dat een woning gewoon echt niet gereed was voor bewoning. En dat uh, ja, een anderhalf uur voor de oplevering nog de radiatoren moesten worden opgehangen. Wat is nou de beste manier om naar je huis te kijken als het net is opgeleverd? Ik kan me voorstellen
1: dat je vol energie bent van het feit dat het eindelijk af is. Je hebt al die maanden gewacht. Je hebt zoveel
2: geld uitgegeven. Dan zie je eigenlijk ook niet alles. Nee, dat klopt. Wij noemen dat de zogenaamde roze wolken. Dus de mensen zijn eigenlijk gewoon bezig met het huis in te richten. Wat wij proberen is om die mensen eigenlijk van die roze wolken af te halen. En dat we gewoon zeggen, joh, neem die anderhalf uur gewoon even lekker de tijd. En echt gewoon goed te kijken van, heb ik wel gekregen wat ik overeengekomen ben? En dan ben je een paar ton verder. Dan heb je een gloednieuw huis. En wat jij dus zegt, met beschadigingen.
1: Soms ontbreken echt essentiële elementen waardoor je eigenlijk niet in het huis kan wonen.
2: En wat doe je dan? Nou, je moet bij de opleving 100% betaald hebben. Anders krijg je de woning niet. Maar het is eigenlijk van Nederland zo geregeld... dat je 5% mag achterhouden, niet in je eigen portemonnee. En dat kan ja, fysiek geld zijn. Dus dat inderdaad gestort is op een rekening van een notaris. Of het is zo dat die 5% de middel van een bankgarantie is gegarandeerd.
1: En dat bedrag kun je achterhouden totdat de opleveringsgebreken zijn
2: verholpen. In principe hebben ze drie maanden tijd om de gebreken te gaan verhelpen. En uh, ja, daarna word je eigenlijk gewoon gevraagd of alle gebreken zijn verholpen. En dan komt in principe die 5% komt dan vrij. Nou, en dan zit je eindelijk even bij te komen op de wc. En dan zit je in een soort van
1: rare hoek omdat de wc pot scheef is opgehangen. Maar dan is de bouwkundige al weg. Dan is het
2: contract rondom de oplevering al getekend. Um, heb je dan nog mogelijkheden of heb je dan gewoon dikke vette pech? Eigenlijk is het verhaal zo dat je binnen drie maanden een foutvrije woning moet hebben. Want je merkt ook altijd dat er altijd wat gebreken zijn. Noem maar een voorbeeld. Het kan dus zo zijn dat de overloop van je bad niet is aangesloten. Dat controleer je ook niet bij de oplevering. Je gaat voor de eerste keer in bad zitten en die overloop wordt gebruikt. En je hebt lekkage. Nou, dat is iets wat je redelijk wijs niet bij de oplevering had kunnen zien. En je gaat ook niet elk stopcontact controleren of de stroom staat.
0: Niet over de straken. Ik zie dat je de trap niet hebt bekleed. Nee, dat klopt. Wat wij nog wel eens terug horen van mensen is dat het zo galmt. Nou, Dat zie je, en dat hoor je. Dat hoor je hier ook. En dat is een beetje vaak wat je in nieuwbouw terugkomt. Nou, als je hier kijkt heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 deuren. Waarvan er één uh, ja, de wc is. Ja. Weet je nog wat hierachter zat? Ja, de kast. Dat is wel uniek voor dit plan. Uh, een ontwikkelaar die eigenlijk als standaard heeft een extra kast op de verdieping. Voor je, je was, of voor je spullen, of voor je stofzuiger. En dat zie je meestal niet. Die wordt er als eerste uitbezaakt. Maar dat hebben we dus niet aan jou te danken, maar de ontwikkelaar ja, heeft dat heel, heel eerlijk, dat heb je aan de ontwikkelaar te danken. Oké, okay, je geeft erg
1: vaak aan dat de ontwikkelaar een hele belangrijke vinger in de pap heeft. Kun je daar nog iets mee als je een nieuwbouwhuis laat neerzetten? Heeft het dan nog zin om naar de ontwikkelaar te gaan? Of ben je op het moment dat je gaat inschrijven voor zo'n loting eigenlijk al te laat om nog invloed te hebben?
0: Nee, en daarvoor heb je sowieso geen invloed. Okay. Dus op het moment dat jij uh, uh, het huis hebt gekocht kun je altijd het gesprek aangaan. Ja, en dan zit het hem vaak in de opties die je achteraf toevoegt. Ja, ja. Hè, dus als jij een woning koopt... dan eh, heeft of de architect of de ontwikkelaar al wat opties bedacht... of meegenomen die je eh, tegen een meerprijs zou kunnen realiseren.
1: Dit is de slaapkamer aan de voorzijde van de jongste, die is vier. Ik weet nog dat we dit huis kochten. Was het een, uh, ja, een, een vierkant kamertje met uh, aan de rechterzijde een hele grote nis? En uh, kijk eens wat we ermee hebben gedaan. Ja, fantastisch. Voor de luisteraar, er
0: zit dus een enorme inbouwkast... Die hebben we laten timmeren. Nou, dat heb je netjes gedaan. Een beetje historische stijl. Maar dat past natuurlijk ook uh, binnen de karakter van de wijk. En waarom geen uh, schuifdeur? Nou, omdat we inderdaad voor een wat klassiekere stijl uh, wilden kiezen.
1: Dus we hebben deurtjes laten plaatsen met een mooi freesrandje erin. Mm -hmm. Zoals dat heet. Ja, het, het is een jaren dertig woning volgens mij. Althans, dat was ja. het idee. Ja, en daar vonden we geen hele moderne schuifdeuren bij passen. Nou, dat heb je goed gedaan. Zullen we nog een, een verdieping om, omhoog gaan? Dan zijn we er wel hoor. Dat mensen thuis niet denken dat ik... Uh, in een pand woont van vier etages. En dan hebben we ook de tuin nog. Heb je net tienduizenden euro's uitgegeven aan extra stopcontacten... die ene designkeuken, de optimale badkamerafzuiging en de mooiste lampen... krijg je te maken met het vullen van die overige vierkante meters. Soms 130, soms 2 als je in de stad een daktuintje hebt. Maar ook in dit geval zul je er nog geld aan kwijt zijn. Goedemorgen. 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 Zo. Video erbij. Ja, kijk. Er op beeld ook. Goedemorgen, Lodewijk Hoekstra.
3: Goedemorgen.
1: Je zit niet in de tuin?
3: Nee, ik, zit, ik kijk er wel op uit. <laughs> dus je ziet uh, achter mij een uh, heerlijke groene, mooie tuin. En, uh, ik zit nu binnen, net zoals voor heel veel mensen te werken.
1: En jij hebt echt een, uh, een compleet weiland achter je huis?
3: Ja, ja, ja dat is een beetje. Uh, ik ben eigenlijk op een hele op een groene plek gaan wonen waar ik gewoon. Uh, ja, echt kan genieten van al het mooiste wat de natuur te bieden heeft. En ook het, het omliggende landschap als een soort van ja, verlengstuk daarvan. Dus de, 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 de huizen waarbij je zegt van ja, daar moet een Italiaanse of een Griekse tuin bij. Dat uh, heb ik natuurlijk wel heel lang gedaan, met de eigen huis tuin. Als, als, als leuke televisievermaak. Maar ze is in feite nu niet uh, heel erg duurzaam.
1: Hoe moeten we ze inrichten, vind jij?
3: Ik denk dat je de tuin echt moet zien als een stukje natuurgebied. Wat niet wil zeggen dat het niet best modern kan zijn en strak en eigentijds.
1: Nou heb ik zelf ook een nieuwbouwhuis. Mijn tuin is om precies te zijn negen vierkante meter. Hoe moet ik daar een natuurgebied van maken?
3: <laughs> ja, dat is misschien ook wel wat lastig. Maar de, in principe dus gaan in ieder geval uh, in elke tuin op dat je... Um, niet de hele oppervlakte moet bestraten.
1: Daar is ook nog geld mee te verdienen, toch? Als je je tuin vergroent.
3: Nou, in principe um, zou je daar subsidies voor kunnen krijgen. Bedoel je dat? Of, uh... Ja, zeker. Ja. ja, maar ik vind het hele Kijk, je vliegt hem ook al een beetje aan. In de, in de intro van... Dan heb je net je hele tuin van je huis gedaan. En dan moet je tuin nog en dat, en dat kost dan geld. Dus in de perceptie begint het allemaal al... dat het een soort van iets niet leuks is... wat, wat ook nog moet.
1: Hoe had ik moeten beginnen?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het veel meer gaat over uh, hoe veraagenaam we onze leefomgeving... Hoe, hoe betrekken we binnen bij buiten en welke keuzes maak je
1: dan? Waar moet je aan denken ongeveer als je een gemiddelde tuin hebt aan kosten?
3: Ja, dat hangt er helemaal van af wat voor keuzes je maakt. en Dat is een beetje flauw hoe ik dat zeg. Maar als je, het, uh, als je gras neemt... Nou ja, gras kost in principe een paar euro per vierkante meter. En als je het zelf aanlegt, dan hoeft een tuin in feite niks te kosten. Nee. En, en zaaien is nog goedkoper. Maar ook op het moment dat je met pergola's en verlichting en allerlei... Complexe constructies aan de gang gaat. En dan wordt het wat anders. En dan kan de prijs als oplopen tot 100, 150 euro per vierkante meter.
1: Is dat wat een duurzame tuin gemiddeld kost? Als je een beetje een duurzame tuin wil aanleggen, dat je dat bedrag kwijt bent?
3: Nee, juist niet. Dus een duurzame tuin. In principe is te minder je doet en in de natuur zijn gang laat gaan. Ja. Dus een, kijk, een, een duurzame tuin, en dat is misschien ook wel leuk als je het over geld hebt, dat een groene tuin gemiddeld gezien. Voor vastgoed een meerwaarde heeft van 5 tot 15 procent.
1: Hey, now we're talking. Dus je kan er echt geld mee verdienen als je dit goed doet.
3: Ja, dus als je een groene tuin hebt in een groen wijkje, dan is je huis al snel 10 procent waard. Nou, dan kun je toch een mooie tuin voor aanleggen, zou ik zeggen.
1: En waar zit dan die winst in?
3: En die winst zit erin dat uh, mensen de, uh, de omgeving uh, ervaren als zijnde uh, veiliger. Het ziet er ook gewoon mooier uit. Dus, en, en groen heeft heel veel verschillende voordelen, dus niet alleen vastgoed. Maar ook voor gezondheid. Dus.
1: Maakt in die zin de grootte van je tuin dus ook niet zoveel uit?
3: Nee, ik denk ook dat je op een tuin van 9 vierkante meter met verticaal groen en een soort van mini stadsjungeltje van zou moeten kunnen maken. En dan moet je even die loungehoek vergeten.
1: <laughs> ik, duik, uh, ik duik even mijn tuin in. Ik ga er een stadsjungel van maken.
3: Uh, ja, super. Je kijkt 90 van het jaar kijk je naar buiten en... Uh, nou ja, als je wat, wat toffe planten of bamboe of vingerplanten... je kan al snel iets heel cools maken. Zeg maar.
1: Dankjewel, Lodewijk.
3: Ja, graag gedaan. En voor alle tuinliefhebbers uh, succes ermee.
1: Wil je alles nog eens rustig teruglezen? Alle informatie vind je op eigenhuis.nl slash podcast. Daar vind je trouwens ook allerlei andere dingen... die met nieuwbouw te maken hebben en jou misschien kunnen helpen. Zoals e-books, stappenplannen, financieringsinformatie en de expertise die jij nodig hebt om de juiste beslissing te maken.
3: De krapte op de woningmarkt. De vorige maand werden 30% meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Het grote tekort aan woningen wordt voorlopig niet opgelost. Sterker nog, de krapte op de woningmarkt breidt zich steeds verder uit.
0: De gemiddelde verkoopprijs staat nu op ruim 320.000 euro. Schitterend schitterende huis. Ja? Prachtig huis, ja. Een beetje duur, maar schitterend huis ook in Oldenzaal, Wijnjewoude en Roermond zijn de huizenprijzen nog sky high... met woningen van, nou, pak een beetje, 125 vierkante meter of minder... boven de 550.000 euro.
1: Keiharde euro's, daar gaat het om. Maar wat koop je eigenlijk voor je geld? En stel nou dat je niet voor nieuwbouw gaat, is er dan iets bijzonders te vinden? In elke aflevering van Huisbazen ga ik voor jou op zoek. Op zoek naar bijzondere huizen... Een boerenerf, zoals je dat kent. Björn, waar zijn we?
4: We zijn hier aan de oostkant op ons erf. En ons erf ligt aan de rand van de Twentse Essen. En de Essen, dat zijn van oudsher hele vruchtbare landbouwgronden. En nou ja, we zijn in de gelukkige omstandigheid... dat we hier aan de rand van de Essen een woning mogen realiseren.
1: We lopen nu over dat erf. En voordat dit huis er stond, liep hier ook iemand met een wiggelroede. Dat moet je eens uitleggen.
4: <laughs> um... Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat wij als onderdeel van de natuur onze woningen zo moeten bouwen... zodat ze uh, het, het voor je werken. Dus dat, dat het natuurlijk is en dat het ook fijn is om te wonen. En uh, wat er nog wel eens wat naar mijn inziens wordt vergeten in de huidige wereld is, uh, is... is de natuur als we woning bouwen. Dus hoe is de stand van de zon? Hoe is de wind? Hoe valt de regen? Uh, en een belangrijk aspect is, is uh, wonen op water... Dat is waar het water onder de vloer of onder de grond stroomt. Boeren vroeger deden dat ook niet. Die peilden dus hun woning uit. Dus die gingen met wiggelroeden rond en keken waar het water wel en niet liep. En daar waar het water loopt, daar moet je niet op gaan wonen. Want dan krijg je, ga je last van krijgen. Dus in die hoedanigheid hebben we ook voor ons nieuwe huis uh, gepeild. Waar, wat de beste plek was om hem niet op water te behoeven te bouwen.
1: En dat heeft geleid tot dit zelfgebouwde huis. Aan de rand van dat mooie traditionele boerenerf. Het ziet eruit als een boerenschuur van buiten. Maar het is eigenlijk wel een hele moderne schuur. Dat gaan we nu zien. Wat mij meteen opvalt, is uh, nou, niet een, een beetje raam.
4: Ja, het raam is vijf uh, meter breed en uh, uh, woog uh, 1400 kilo. Dus het is inderdaad een, een hele lap glas. Um, we, uh, bij de bouw van de woning vonden we het belangrijk... omdat we in dit prachtige landschap zijn... dat we daar zoveel mogelijk gebruik van gaan maken. Dus we hebben gepoogd om het huis zo te ontwerpen... dat als je midden in de woning staat, dat je 360 graden rond kunt kijken. Het is nog lang niet af. Hoe lang ben je al aan het bouwen? Um, we zijn nu uh, ruim een jaar aan het bouwen. en Omdat het dus een zelfbouwproject betreft.
1: Je noemt het eco-modernisme. Dat is een heel duur woord. Is het ook een duur grapje om zoiets neer te zetten? Nou, doe eens een inschatting. Wat mag deze woning kosten? <laughs> ik ben een hele slechte makelaar. Dat heb ik ook bewezen, want ik heb, uh, heb ooit een huis met heel veel verlies verkocht. Ik denk zes, zeven ton.
4: Ja, als, je, als ik uitga van mijn budget en mijn eigen bouwwijze, dan is dat nog minder. Echt waar? Ja.
1: Dat betekent dat dit eigenlijk misschien wel heel bereikbaar is voor een veel grotere groep dan je zou denken.
4: Ja, qua kosten wel. Echter is de complexiteit van het bouwen op het platteland en de woontitels die nog te vergeven zijn, die is wel weer groot. Dus de, de, de schaarste zeg maar, is hier ook vrij fors, maar qua betaalbaarheid is het goed te doen.
1: Weet je nog uh, wat er achter deze deuren zit? Hier hebben we de
0: vier. Ja, hier zitten nog twee slaapkamers. Een, uh, een technische ruimte, zoals we dat noemen. En wat ik begreep is dat jij nog een extra ruimte hebt gecreëerd. We zijn, uh, zoals
1: je zou zeggen, bij een oud huis op de zolder. Maar ja, eigenlijk zijn zolders tegenwoordig niet meer zoals we ze kennen. Ze worden gewoon gebruikt als leefruimte. Kijk, deze ja. kamer. De kamer van
0: mijn andere zoon. Ja, fantastisch. Helemaal tot aan de nok. Geen plafond. Het is echt een soort... Uh, uh, Mengkeef geworden. Nou, gaan we verder. Eens even kijken. We werken tegenwoordig thuis. Dus er is een ruimte waar mijn partner zit. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Die is hier aan het werk. Goedemorgen. Het, uh, Hi. Dit is, uh, dit is Daniel.
0: Hij heeft ons huis getekend. Oh, nou leuk om je een keer te ontmoeten. Ja, zeker Hartstikke leuk om je te Hartstikke mooi huis. Zijn. Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Wat vind jij ervan? Ik vind het echt heel leuk geworden. Ja. Wij ook wel. Ja. We zijn wel tevreden.
1: Ja, het bevalt uitermate prima. Maar toen jij dit huis tekende,
0: toen was thuiswerk eigenlijk nog helemaal niet zo nee, ja, de trend. Nee, nee, maar het voordeel aan het huis is dat er natuurlijk al vijf voorwaardige slaapkamers in zitten. En de gezinnen van tegenwoordig zijn niet zo groot. Dus je hebt meestal nog wel een ruimte over die je daarvoor kan gebruiken.
1: Gaan wij weer verder met de rondleiding. Werk ze. We hebben nog één deur niet gehad. Nou, die, die mag jij openen. Kijk, als je dan praat over extra opties, hebben we een, een, een muur laten plaatsen
0: op de overloop. Daar betaal je dan wel meteen weer echt behoorlijk wat geld voor. Hoe ja, werkt dat? Ja, eigenlijk is het heel, heel, heel kort door de bocht: is dat natuurlijk een beetje het verdienmodel van zijn aannemer? Die moet ook scherp inschrijven voor die ontwikkelaar. Het heeft allemaal te maken met de haalbaarheid. En, en hier kan hij nog een beetje. Uh, aan verdienen. En die laatste
1: ruimte waar we dan binnenkomen, ja, dat is uh, mijn studio geworden. Werken en wonen combineren. We hadden het er net al even over met, uh, met Ariane, met, uh, met mijn vriendin. Um, dat gaan we denk ik veel vaker zien hè, in de toekomst. Nou ja, zoals het er nu uitziet, ja. En vanuit die studio zeg ik, dit was het dan. De laatste aflevering van Huisbazen. Een podcast van Vereniging Eigen Huis. In dit seizoen liet ik je met veel plezier kennismaken met de stappen die je kunt zetten om aan een nieuw bouwhuis te komen. Ik ging met Rijksbouwmeester Floris kijken naar de beste toekomstige woonplek. We lazen de kleinste letter uit alle contracten, leerde onderhandelen... en tenslotte hoop ik dat je iets te weten bent gekomen over de oplevering. En wie er alle uitzendingen bij was, was Wieke Wilbrink. Degene die namens Vereniging Eigen Huis... de belangen behartigd van al die huiseigenaren en toekomstige huizenbezitters. Hoe ziet zij eigenlijk de toekomst?
0: Ik hoop dat er veel meer woningen bij zijn gekomen en het voor kopers veel makkelijker is om die markt eigenlijk op te komen. Om een plek te vinden in een huis en in een huis te wonen wat zij heel graag willen hebben. En al die hobbels die ze nu tegenkomen echt een stuk lager zijn.
1: Wat zeg je tegen al die mensen die op dit moment zich aan het oriënteren zijn of die net die beslissing hebben genomen van we gaan dit doen?
0: Ja, weet dat, het, dat er een hobbelige weg voor je ligt. Kijk ook heel goed naar je woonwensen. Kijk wat je echt wil, wat echt op je A-lijst staat. En wat, wat de nice to have zijn. En hou je ogen open voor alles wat voorbij komt.
1: Wil je alles nog eens rustig teruglezen? Ga naar eigenhuis.nl podcast. En daar zou ik ook graag van je willen horen wat je van deze serie vindt. En of je misschien nog dingen mist. Ik ben Bart Kune. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Vereniging Eigen Huis.